0: Bâtiment avec Marjolaine Meignier-Milfer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQE GBC.
1: Bonjour à tous qui nous écoutez sur Bâti Radio. C'est reparti pour un bâtiment moment ensemble. Nous allons parler à nouveau de l'actualité du bâtiment, de la construction, de l'aménagement du territoire, de développement durable, de protection de l'environnement. Bref, de tout ce qui touche à nos filières. Parce que vous le savez, cette émission, c'est vraiment l'émission dans laquelle on fait le pari que ce sont vos filières, vos métiers qui nous permettront d'avancer réellement sur la transition environnementale qui nous préoccupe tous. Alors, sans transition, j'accueille mon invité du jour, Annise Doloron. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous avez été directrice adjointe du plan bâtiment durable pendant de nombreuses années. On a accueilli Philippe Pelletier pas très longtemps. Aujourd'hui, vous êtes coordinatrice interministérielle de la rénovation énergétique des bâtiments. Alors Enise, avant qu'on commence à, à expliquer un petit peu vos fonctions
0: et ce que vous faites, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous vous êtes retrouvée dans le secteur des bâtiments eh bien écoutez, euh, bonjour à toutes et à tous. Se retrouver dans ce secteur qu'aujourd'hui euh, j'affectionne euh, énormément, c'est d'abord une histoire de rencontre et une histoire de hasard. Je sortais de mon diplôme d'étudiante de sciences Paulion et euh, d'acteur en acteur, j'ai rencontré Philippe Pelletier au moment où se créait le plan bâtiment Grenelle de l'époque et euh, euh, par une succession de hasards, je suis tombée dans le secteur du bâtiment euh, et du logement sans rien y connaître auparavant, sans avoir de d'appétence pour la, la chose environnementale euh, alors et euh, à force de traîner mes guêtres dans les salons euh, du bâtiment dans les mondiales euh, dans euh, les salons nationaux internationaux ou locaux euh, j'ai appris à, à connaître euh, cette filière euh, dont aujourd'hui il est très difficile de se séparer
1: ça, une fois qu'on est tombé dans la marmite hein, c'est exactement <rire> Bon alors Annelise, qu'est-ce que c'est effectivement une coordinatrice interministérielle de la rénovation énergétique des bâtiments Avec Alain Maugard, on était en charge tous les deux du plan de rénovation énergétique des bâtiments en 2017. En fait, on a pousser, pousser, pousser euh, pour qu'un rôle comme le vôtre soit créé. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement
0: ce que vous faites et pourquoi c'était si important que, que vous existiez Oui, alors la raison d'être de, de mon poste, c'est avant tout de se lever euh, tous les matins en n'ayant euh, qu'une seule volonté, c'est de faire progresser la politique publique de rénovation énergétique des, des bâtiments. Euh, la, la création euh, de, de ma fonction, elle naît à un moment euh, de la configuration gouvernementale où la politique publique de rénovation était euh, écartelée entre un ministère euh, du logement de plein exercice et un ministère de la Transition écologique également de plein exercice, la tutelle de cette politique publique étant partagée entre les deux, ce qui signifie qu'on avait derrière deux administrations différentes. La DGEC, d'un côté pour l'énergie, la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, pour toutes les thématiques logements de l'autre, deux agences, Ana Adem, très, très séparées et parfois avec des directions politiques un peu, un peu différentes. Et du coup, des,
1: des équipes... Ça, c'est la version polie. Moi, je vais vous la faire en version plus directe. C'était euh, les gens qui étaient euh, dans une focalisation. Il faut qu'on construise, il faut qu'on serve des logements pour les gens et euh, ceux de l'environnement, ils nous emmerdent, ils nous mettent des règles et des règles et des règles qui nous empêchent finalement de faire notre métier. Et du côté de l'environnement, c'était oh là là tous ces bâtisseurs-là qui nous bétonnent les petites fleurs, euh, qui viennent flammer, euh, la biodiversité, voilà. Et il y avait une vraie rivalité entre les différents vraiment secteurs ça. Et, et, et le sujet
0: C'était très compliqué pour les équipes d'avoir un cap euh, dans lequel euh, euh, s'investir pour porter cette politique publique. Et donc mon rôle, ça a été avant tout euh, d'aligner euh, ces deux visions et de faciliter le travail inter-service, inter-agence sur tous les enjeux de, de politique de, de rénovation énergétique. On est aujourd'hui dans une configuration gouvernementale euh, dont on peut espérer qu'elle se maintienne dans, dans les mois qui viennent, mais qui est aujourd'hui stabilisée avec avec un ministère du Logement intégré au ministère de la Transition écologique. Ça, c'est une révolution. C'est une vraie révolution. Euh, ça permet des arbitrages facilités, ça permet un alignement euh, des planètes. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément toujours baisser la garde. C'est toujours très important de vérifier que euh, tous les enjeux politiques sont al alignés. Mais, mais ça n'empêche pas le véritable travail inter-service, inter, inter qui est à qui est à organiser, qui est à maintenir. Et puis la coordination interministérielle, c'est aussi euh, une appétence plus grande à ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire s'assurer que euh, l'ensemble de nos dispositifs, qu'on soit en matière de rénovation des logements ou en matière de rénovation des bâtiments tertiaires, in fine, sur le terrain, trouve bien son public, trouve bien euh, l'offre de services adéquate, et donc une appétence plus grande à de la pédagogie, euh, à de l'information à l'égard des filières, à l'égard des usagers, finalement à l'égard de toutes les parties prenantes de notre politique publique.
1: Et donc En fait, votre rôle, finalement, c'était vraiment d'être dans un rôle de facilitation. Euh, oui, j'ai un peu caricaturé les propos tout à l'heure, mais à dessein. Euh, c'était du coup de, de montrer que les gens, ils ont finalement beaucoup plus en commun, euh, même entre différentes administrations, on peut avoir des schizophrénies et des, et des, comment dire, des objectifs qui ne sont, qui sont pas tout à fait les mêmes euh, et qui font qu'effectivement, on ne tire pas tout à fait dans le même sens. Vous, Votre job, c'était
0: vraiment de faire... Euh, évoluer ces synergies, et on peut dire que ça a vraiment débloqué les choses quand même. Hein. Vraiment, vraiment faire évoluer ces synergies, faire aussi comprendre à, à la dizaine et, et même à la petite cinquantaine ou centaine de, de mes collègues qui travaillent sur la rénovation énergétique que chacun à sa place a un vrai rôle pertinent dans la politique publique, enfin, créer ce qu'on euh, appelle désormais l'équipe de France de la rénovation mmh. et ce sentiment d'appartenance que chacun à notre place, on porte une parole et une action utile pour la rénovation des bâtiments.
1: Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de l'extérieur, hein, pour pour suivre ça, on a vraiment vu une évolution. Euh, alors, je je pense que vous y avez contribué, vraiment, vous, personnellement, euh, beaucoup, enfin, vraiment. Merci. Et il euh, faut, faut le dire, des fois, quand les quand les gens font des choses vraiment bien, il faut, faut le souligner, donc bravo. Mais euh, au-delà de ça, on a vu qu'il y avait une, une accélération vraiment importante. On a été porté et aidé quand même, par deux crises majeures qui ont fait qu'il y a eu une prise de conscience politique massive hein, autour de la rénovation énergétique. La crise des Gilets jaunes, d'abord, qui a dit... Euh, euh, bah, la fin du monde et la fin du mois, même combat, c'est la rénovation énergétique. Et puis euh, ensuite, la crise Covid, euh, enfermée dans ses logements, on s'est quand même rendu compte là aussi qu'on euh, avait besoin d'allier le confort, euh, le bien-être au quotidien, la santé euh, avec des, des enjeux de rénovation des bâtiments. Et puis, et puis, il y avait cette question aussi d'enjeux économique, hein, puisque c'est un secteur qui tire l'économie dans tous les territoires. Et donc, il y avait un, une alliance des, des planètes, là, comme on dit, un alignement qui fait qu'on a une accélération. Est-ce que, néanmoins, on peut reprendre un petit peu 2017, plan de rénovation énergétique des bâtiments. Le but du jeu, c'est de s'aligner avec les objectifs qu'on s'est fixés, notamment aux accords de Paris, avec un objectif de rénovation très intensif des bâtiments. On visait 500 000 rénovations par an. On en était loin. Euh, on était plutôt sur des 300, 300, 350 000 rénovations partielles. Il fallait atteindre des rénovations globales. Aujourd'hui, avec le retard pris, euh, on n'est déjà plus dans les 500 000. Il faudrait qu'on vise. On est plus proche du million maintenant par an euh, d'ici à 2030 que des 500 000. Euh, on n'est toujours pas tout à fait dans les rénovations globales. Euh, comment tout ça, ça évolue euh, quel, quel travail a été fait euh, Je ne dis pas ça pour dénigrer parce que honnêtement, il y a eu une révolution en l'espace de 2-3 de ans. On a vraiment basculé dans un, dans un rythme différent et dans une volonté différente.
0: Euh, mais racontez-nous. On, on a vraiment volonté, basculé pardon, dans cette volonté, comme, comme vous le, le soulignez. Ce qui est important de noter, c'est qu'on euh, a eu une approche systémique de cette politique publique. On a à la fois adressé euh, la politique de rénovation des bâtiments tertiaires, tant du côté du patrimoine de l'État que du patrimoine des collectivités territoriales, avec euh, un accent fort mis notamment sur l'accompagnement des collectivités territoriales. Je veux ici souligner un programme C2E qui s'appelle le programme Acté, qui a vocation à être un, un guichet unique pour les collectivités territoriales qui cherchent de l'information et du conseil pour rénover leurs actifs, et l'ensemble de ce parc tertiaire a été particulièrement dopé financièrement par le plan de relance. Et je pense que c'est important à souligner, à la fois par la décile et par les investissements du plan de relance, on a eu une accélération de la rénovation énergétique sur le parc tertiaire et qui continue et qui a vocation à avoir un effet d'entraînement. Sur le parc de logement, notre action elle s'est principalement centrée sur une volonté de simplifier le parcours de rénovation des ménages, à la fois dans leur accompagnement, on y reviendra sûrement tout à l'heure, à la fois dans la simplification des aides. Nous avons rationalisé l'ensemble de nos dispositifs d'aide autour d'un corpus principal qui s'appelle MaPrimeRénov', avec, au 1er janvier 2022, un nouvel attelage qui s'appellera Ma Prime MaPrimeRénov' Sérénité. Et là encore, MaPrimeRénov' a été particulièrement dopé par le plan de relance, avec 2 milliards sur l'année 2021, 2 milliards prévus sur l'année prochaine. Et euh, les premiers chiffres nous montrent que euh, euh, l'efficience de nos aides et des travaux permis par ma prime Rénov euh, permet une véritable accélération euh, de l'amélioration environnementale. Que sur le même panel d'aide, on pouvait connaître avec le CITE ces oui. dernières années. Donc on est sur ce chemin de l'amélioration environnementale. On est également sur un chemin euh, qui tend vers les rénovations globales. Ma prime rénov' sérénité, ma prime rénov' euh, rénovation globale nous emmène sur ce chemin de la, la rénovation euh, globale. Je pense que ce qui est important euh, de rappeler, c'est que ce gouvernement a fait le choix de ne pas opposer rénovation par geste et rénovation globale. Il est très important que des ménages qui rentrent par un changement d'équipement, un changement de chaudière, etc., on puisse les emmener dans un parcours pour que quelques mois ou quelques petites années après, on puisse les emmener vers des nouveaux travaux de rénovation énergétique qu'ils n'auraient pas pu faire à l'instant T, etc. Et c'est toute la logique que nous construisons aujourd'hui, c'est la logique de création de parcours, parce que nous partageons le fait qu'il faut aller vers davantage de rénovation Global, mais que tous les ménages à un instant T ne peuvent pas s'engager dans un parcours de rénovation. Et puis, Donc, ça,
1: ça. c'était vraiment une révolution parce qu'on avait euh, avant, enfin euh, quand on est arrivé en 2017, il y avait les tenants de la rénovation par geste qui disaient la rénovation globale c'est impossible, et puis il y avait les tenants de la rénovation globale qui disaient si on fait pas tout maintenant, euh, on n'y arrivera jamais. Aujourd'hui, c'est vraiment une alliance des deux. On se dit euh, le parcours c'est euh, l'accumulation des gestes jusqu'à la rénovation globale. Donc en gros, on a quand même basculé sur une logique de l'objectif c'est de la réno globale que vous le fassiez en une fois ou que vous le fassiez par étapes, même combat finalement.
0: Exactement. Et, et la logique, c'est de se dire qu'il faut qu'on ait un parcours et des aides adaptés à chaque typologie de ménage et à chaque typologie de bâti, finalement à chaque typologie aussi mmh. de moment de la vie du bâtiment. Euh, et, et pas uniquement euh, une approche euh, plutôt de la tendance par geste ou de la tendance par la, par mmh. la rénovation Donc fini là
1: encore. On a un guichet unique parce qu'il faut qu'on ait un endroit où on puisse répondre aux questions, mais pas de solution unique. Derrière, c'est... Euh, dans un endroit unique où on se renseigne, on trouve la solution sur mesure exactement. pour son problème
0: à soi. C'est exactement ça. Et, et par ailleurs, pour répondre à votre question qui était quelles qu étaient les avancées des, dernières, euh, des, des derniers mois ou des dernières années, euh, je, je veux aussi ici souligner le fait que, et c'est d'ailleurs euh, une des des avancées permises par la coordination interministérielle, c'était d'aller prendre des sujets un peu laissés en souffrance euh, par le passé. On a eu des accents très forts mis sur des politiques publiques de lutte contre les pratiques frauduleuses en matière de, de rénovation énergétique, ou l'installation d'un observatoire de la rénovation euh, énergétique. Et ces sujets-là, à la fois en observant mieux le parc, en observant mieux les dynamiques d'efficience du parc, ou en luttant de manière coordonnée avec l'ensemble des administrations et des ministères sur, la rénovation, sur les, les fraudes à la rénovation énergétique, ouais, là tout ça... – on
1: des, des questions fraudaines Euro, exactement euh, tout ce qui s'est passé qui usurpation d'identité etc
0: voilà. et, et, et le fait d'adresser cette politique systémique en observant euh, en contrôlant en simplifiant nous permet aujourd'hui de voir les premiers résultats euh euh, très concret et très efficace. Mais des, des résultats qui sont quand même juste impressionnants parce que
1: les chiffres qu'on espère là pour ma prime Rénove, l'ICLAF. On tentera
0: les 700 000 dossiers pour, euh, pour ma prime Rénove à la fin de l'année, euh, ce qui est une augmentation sans précédent à la fois des chiffres liés à ma prime Rénov', mais plus largement des chiffres de l'Agence nationale de l'habitat.
1: Non, parce que ça, ça, il faut le dire et le répéter. Moi j'entends des fois euh, des gens qui, qui se plaignent des trains qui arrivent en retard, mais là en l'occurrence, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: de trains qui arrivent à l'heure. Et, et ce chiffre est très, très impressionnant et il montre la, notre capacité collective à avoir basculé dans une, dans un, une vraie massification, ou début de massification à la rénovation. Mais il traduit aussi le fait que le sujet de la rénovation énergétique des logements et demain de la rénovation au sens large de l'habitat a vraiment basculé dans la société. Et vous évoquiez tout à l'heure les deux crises successives que notre pays a connues. Véritablement, ces moments-là un peu compliqués pour le pays ont été des accélérateurs de prise de conscience de l'importance d'une bonne qualité de vie dans son logement.
1: Oui. c'est sûr qu'on a basculé dans quelque chose de, on a basculé dans quelque chose d'autre. Enfin, je veux dire vraiment entre 2017 et maintenant, moi je, je fais vraiment la, la différence. On me disait la rénovation énergétique, on en parle beaucoup, euh, on n'en mange pas beaucoup. C'était ce qu'on me disait en 2017. Là aujourd'hui, je peux je peux dire vraiment que dans et toi, on en mange. <rire> euh, pour euh, parce que le, le temps file, le temps file. Euh, J'ai une question. Qu'est-ce qui qu -ce, quel serait le point de blocage que vous aimeriez euh, lever euh, là sur la sur les, les sujets de rénovation énergétique? Quels seraient vos préoccupations? le truc sur lequel vous, vous dites là il faudrait encore qu'on bosse
0: ouais, c'est un sujet qui est déjà adressé et qui est notre sujet d'actualité c'est de de finir de particulièrement simplifier le parcours de l'usager. On a déjà largement, et c'est la grosse actualité du moment, simplifié ce parcours. À partir de janvier 2022, on va unifier le réseau d'information et de conseils des ménages à travers la marque France Rénov', qui d'ailleurs fait système avec l'aide ma prime MaPrimeRénov' et qui va du coup créer un environnement de marque cohérent. Je crois que plus qu'un levier à débloquer, c'est une vigilance permanente qu'on doit avoir sur le fait que le parcours de l'usager en matière de rénovation de l'habitat doit être le plus simple et le plus fluide possible parce qu'on sait, euh, engager des travaux chez soi indépendamment du fait qu'ils soient énergétiques ou non, aidé ou non, c'est parfois quelque chose d'un peu compliqué. Et donc euh, la simplification euh, et la simplicité du parcours euh, pour les ménages euh, nous obligent. Et donc c'est une vigilance permanente sur laquelle euh, les équipes travaillent euh, ardemment. Et puis l'autre point... Euh, Peut-être d'attention, c'est de vérifier que en face de cette appétence croissante des Français pour la rénovation de l'habitat, nous ayons en face une offre de service, une filière qui soit au rendez-vous à la fois en termes de formation, de compétences, mais aussi de disponibilité et de capacité à honorer les commandes dans un temps qui soit cohérent avec la demande des Français.
1: Oui, donc concrètement, on va avoir besoin de monde. C'est ça qu'on dit, c'est que sur la main d'œuvre, on va coincer dans pas longtemps. Et on donc va, du on coup, va avoir euh... besoin
0: de monde, et, et c'est vraiment une filière d'avenir.
1: Donc du coup, ça tombe bien, ça va nous faire la conclusion. Filière d'avenir, on termine toujours cette émission en s'adressant aux jeunes qui nous écoutent, ou aux parents qui nous écoutent, qui pourraient relayer aux jeunes qui sont autour d'eux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux jeunes aujourd'hui sur ces sujets
0: Alors moi, je crois qu'on peut dire aussi aux jeunes sur ce sujet que c'est véritablement une filière d'avenir. Les chiffres montrent qu'il euh, y a du boulot pour les prochaines années, que c'est une filière très diversifiée. Parce qu'on parle du bâtiment, mais c'est une filière au sens large du bâtiment et de l'immobilier. Donc vous pouvez vous réaliser à travers les métiers de l'immobilier et aussi embrasser des questions environnementales. Vous pouvez vous réaliser à travers les métiers du bâtiment, de la construction et de la rénovation, des métiers des travaux. Et là, ça va aller des métiers sur le terrain, mais aussi des métiers de maintenance. Mais même plus largement, vous pouvez embrasser des questions autour de l'innovation en matière de rénovation. Donc il y a vraiment un panel de métiers autour de la rénovation durable et environnementale qui est très large, qui est porteur de sens et véritablement, euh, c'est euh, pour les dizaines d'années à venir euh, un métier euh, qui vous portera et qui en plus donnera du sens euh, à la conscience écologique et environnementale que l'on sait, euh, beaucoup plus grande euh, chez nos enfants que euh, chez nos parents. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle.
1: Merci beaucoup euh, Anne-Lise de l'Ordre de vous attendu euh, disponible pour cette émission. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Merci d'être là et puis euh, au plaisir de, de
0: vous retrouver. Un grand merci. Au revoir. Au revoir. Bâtiment avec Marjolaine Meignier-Milfer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQEGBC.